0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nossa convidada dessa semana é Beatriz Senher. Atriz, roteirista, diretora e produtora de cinema, um de seus filmes, o franco-colombiano Los Silencios, foi exibido na quinzena de realizadores do Festival de Cannes, em 2020. Ela já tem uma longa e exitosa história no chamado cinema independente. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas e nossas internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Bia.
0: Boa noite, tudo obrigado,
1: bom? Tudo bom e obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-la aqui conosco.
0: Muito obrigada pelo convite. Muito bom poder conversar com vocês.
1: Bia, eu vou começar com uma pergunta tradicional aqui no programa e indelicada. Quando e onde você nasceu?
0: São Paulo, é, perto ali da Avenida Paulista, no bairro da Bela Vista, em 1984.
1: 1984. Final
0: da ditadura, na início já da redemocratização.
1: Na campanha das diretas.
0: Campanha das diretas. Como é que fazer
1: cinema surgiu na tua vida? De onde você veio? Qual foi tua caminhada até chegar à telona?
0: Então, como eu morava ali perto dessa região da Paulista, eu cresci em meio aos cinemas de arte daquela região, né? Do Augusta, ali também, da Pamplona, do Reserva. Eram outros nomes quando eu estava crescendo, né? Mas eu cresci muito vendo aquelas filas, vendo aqueles filmes e o meu padrasto era muito apaixonado por cinema, o pai do meu irmão Cauê. Ele todo sábado era religioso. Eles não iam. Meu pai, ele e minha mãe não iam na igreja, mas iam no cinema e depois eles voltavam para casa minha mãe fazia uma pizza e ficavam discutindo os filmes, então o cinema entrou na nossa vida, acho que antes de começar a ver, de fato, muito pelas conversas que geravam, pelos debates, pelo imaginário, aquilo que a gente ficava imaginando ouvindo a conversa deles e, e aí logo né, a gente começou também a, a, a ir em festivais, né a Mostra Internacional do Cinema de São Paulo sempre foi muito presente na nossa vida o Anima Mundi, o Festival de Curtas tudo que acontecia ali naquela região e, então, acho que foi muito por aí mesmo, pelos cinemas de rua e pelos festivais que. E as filas da, das salas de cinema, assim, na rua, que começou a entrar, e aí, sei lá, quando você começa a ficar maiorzinho, você começa a ficar curioso, né? querer entrar naquela sala, aquele mundo escuro, entender o que, que os adultos estão falando lá dentro, o que, que tem de tão especial nesse, nesse mas, encontro. Mas
1: desde vezes garota, se queria fazer cinema?
0: Então, é, meu filho, até vem cá. Estou com um pequeno aqui. Ela até me perguntou, né? O que que você queria fazer quando era pequeno? Eu acho que eu não tinha tão claro, assim, que era cinema ou qualquer coisa nesse sentido, até a adolescência. E mesmo na adolescência, eu tinha muitas dúvidas. Eu gostava de escrever, assim, eu lembro que eu via O Mundo da Lua, que era feito pelo Gianfrancesco Guarnieri. Sim, sim. E eu lembro que eu olhava e eu falava, essa profissão deve ser muito legal, porque ele escreve, e aí ele tá lá. E eu lembro, sabe, assim, era uma referência para mim, o Guarnieri. E Ah, daí depois eu fui fazer teatro, minha formação vem muito do teatro, da companhia Paideia, que era uma uma companhia ali da periferia da zona sul de São Paulo, lá perto do Capão Redondo, Santo Amaro que é da onde vem minha formação política, social e, enfim, de teatro, né, e através do teatro e dessa construção de cenas, de improvisar, de escrever, de debater, de discutir, de desenvolver um olhar crítico para a produção, tanto teatral quanto cinematográfica, um amigo uma vez me... E eu sempre trazia referência de filmes, né, para as nossas criações lá nessa, nessa companhia de teatro do, do Mauro e Falsetti, e um dia um amigo me avisou que ia ter uma oficina lá na favela Monte Azul, que era um dos lugares que que a gente ensaiava. E e ele falou assim, "Ah, você sempre está falando de filme, me manda aí uma sinopse, eu vou te ligar de novo, me manda aí uma sinopse, eu vou mandar para essa oficina. E aí ele me deu 15 minutos, eu pensei lá numa sinopse, acho que o tema era bairro, não lembro direito, era alguma coisa assim, eu mandei a sinopse, ele mandou e passou. E aí eu fui aluna da primeira oficina aqui no fórum, Há 20 anos atrás. Então, o meu primeiro curta eu fiz na oficina aqui no Fórum, na Favela Monte Azul.
1: Tinha 16 anos?
0: Tinha 16 anos. É, foi Tava muito forte colegial. a experiência. Tava no colegial. Oi, filho, cuidado com o computador. Tava no colegial. É, e aí, foi uma oficina assim de dois fins de semanas né Um era para saber o que que era roteiro, montagem, direção, um pouquinho de cada área né do cinema e o outro já era para filmar e acho que um outro era para montar, assim, era uma coisa muito rápida. E a gente fez lá um curtinha de dois minutos, que era de uma menininha que corria pelas ruelas ali da, da Monte Azul, atrás de uma bolha de sabão, e depois no final ela pegava essa essa bolha. E a gente exibiu esse, as oficinas que foram exibiram esse curta a céu aberto, no meio da comunidade, hum. Hum. E foi muito emocionante, porque de repente estava lá, todo mundo lá assistindo, churrasquinho de gato, todo mundo que saíam da, do trabalho, que estavam chegando na comunidade, assim, era um, foi um evento muito, muito forte assim, para mim, naquela idade de assistir, de ter aquela emoção compartilhada. E aí a mãe dessa menininha do curto, ela veio conversar comigo, super emocionada, né? e ela falou assim, nossa, nunca pensei que a gente pudesse ser heróis porque ela aparecia no começo do filme chamando, né, a menina e o jeito que ela corria pelas ruas era um um jeito muito de super heroína de uma certa maneira, assim, tudo que ela tocava ela transformava, tinha um olhar um pouco assim, e essa fala também me tocou muito, assim, porque eu falei, gente, esse negócio aqui mexe com a autoestima das pessoas, né, É é muito poderoso essa ferramenta, e acho que foi ali que me pegou, assim, então a partir daí eu comecei a trabalhar como assistente de um fotógrafo, é, trabalhei também como assistência do Francisco César Filho na oficina aqui no, na, no Festival de Curtas, é, na imprensa. Aí eu me inscrevi, eu era adolescente, eu me inscrevi numa agência de figurantes, e aí eu ia fazer figuração de um monte de filme só para poder estar tá num set e ver as pessoas filmando e estar tá naquele ambiente. e Enfim, daí minha trajetória foi um pouco por aí. Você, você, desse jeito. Você fez, você,
1: fez colegial em colegial...
0: faculdade? Eu fiz, eu estudei na escola Waldorf. Eu estudei na escola Waldorf Rudolf Steiner, lá que era do, no sul de São Paulo também. E quando eu acabei o colegial, eu não queria entrar direto numa faculdade, não queria assim, já entrar no cursinho, eu estava querendo muito dar um pause, assim, pensar um pouco na vida, até porque eu não tinha muita certeza se era isso mesmo que eu queria fazer. Eu via que era difícil e... Enfim, tem todas as questões né, de, de lidar com a arte né, num país com tanta instabilidade quanto o nosso. Né? É, e aí... Só um minutinho, filho. Deixa aqui, ó, não mexe. É, e eu fazia dança clássica indiana, eu, enfim, fui morar numa tribo chavante, né, naquela idade... E aí eu decidi junto com uma amiga minha que a gente ia para a Índia depois que acabasse o colegial, e a gente, enfim, que era barato ir para lá, a gente conseguiu um hospital para trabalhar, é, e a gente foi morar em Auroville, que é uma comunidade que tem mais de 8 mil pessoas morando no sul da Índia. É uma Por que a é Índia, Bia? Eu estava muito, muito encantada com a dança clássica indiana, o Odissi que eu fazia, com a Bava Ria, que é uma bailarina brasileira, que mora em São Paulo e é fenomenal. É, para mim, eu tinha uma sensação do tipo, ah, se eu voltar bastante numa civilização antiga, eu vou conseguir mirar melhor o futuro, sabe? Assim, essa coisa meio estilingue. Vou voltar para trás para poder ir para frente. E era muito barato, assim. Era uma coisa que a passagem era cara para chegar lá. Mas eu morei nessa época com a, com a Renata, minha amiga, a gente gastava menos de 10 dólares por dia lá. E viajando e tudo mais. E essa comunidade também tinha uma possibilidade de trabalhar, né? Então, eu trabalhei numa fábrica lá de. Eles faziam lâmpadas com papel machê, assim. Aí eu trabalhava lá, trabalhava no hospitalzinho, enfim. Fui fazer dança clássica com o Quilucharamo Rapatra lá, e passei esse período lá. Fiquei em depressão também, porque foi super forte. Essa primeira vez foi quase seis meses, assim, cinco meses, pouco por aí. E aí de lá, e eu tava na dúvida se eu ia fazer cinema, ou ia fazer ciências sociais, ou ia fazer, sei lá, medicina, porque eu também curto, sabe, assim, eu não sabia se eu. Ia fazer uma coisa mais prática ou ia mesmo para esse mundo das imagens e das ideias, né? Ou filosofia, enfim, eu estava com várias dúvidas, como acho que muitos adolescentes, né? É uma decisão muito forte, né? Assim, o que você vai fazer o resto da sua vida? Uhum. O que você pode fazer para ajudar o mundo, né? Do jeito que ele está, né? Quais são os seus talentos, né? o que é o melhor que você pode fazer, né? Então, e aí eu lembro que naquela época eu li uma frase do Schopenhauer, que era do mundo como representação da vontade, Que falava assim, you can do what you will, but you cannot will what you will. Que era uma frase que que eu encontrei lá, dos livros que eu estava lendo. Que é mais ou menos, você pode fazer o que você tem vontade, mas você não pode ter vontade do que você tem vontade. Você não tem como escolher o que você tem vontade, né? E eu falei, nossa, acho que vai ser cinema mesmo. (risos) Não vou conseguir escapar. Enfim, saí de lá eu prestei para a Escola de Cinema no Centro Instrumental de Cinematografia em Roma, que é uma escola feita pelo Pasolini e super interessante. Assim, A Escola de Cuba é muito inspirada neles. É, a Escola de Cuba foi feita pelo Gabriel Garcia Marques né, e vários outros autores e, e também cineastas. É, e era um vestibular muito legal, porque era um vestibular que você tinha que assistir 111 filmes Que não eram blockbusters, normalmente era o primeiro e segundo filme de diversos diretores do mundo inteiro. Tinha que ficar um mês lá, então era todo um processo, a gente tinha que mandar um curta, então era um processo seletivo mais interessante do que os nossos vestibulares. E aí eu prestei, só que aí, para fazer direção, que é o que eu queria, tinha que ter mais de 21 anos, eu ainda estava com 19. Então eles me ofereceram como eu tinha um histórico de teatro, né, eles me ofereceram fazer atuação para cinema. É, aí eu comecei a fazer, e aí, quando dava já para mudar, eu voltei para o Brasil e acabei entrando na Fefeleste em Filosofia também. E aí, enfim, nisso eu comecei a escrever o meu primeiro filme, que é o Sonho Bollywoodiano, que é, que que é, é, que é a história de três atrizes brasileiras que estão cansadas de serem exploradas pelo seu corpo né, pela mídia brasileira. E elas vão para a Índia achando que vão fazer um cinema mais. Deixa eu perguntar. Oh. Pode
1: Não Vamos falar. Fora, fora, fora. Teus filmes, teus três longas pelo menos, eles sempre trazem um pano de fundo político-social e são realizações inusitadas: Brasil, Índia, França, Colômbia. Há espaço para esse tipo de cinema independente na produção brasileira? Ou foi quebrar pedra com a mão até chegar no teu primeiro longa, que é exatamente o Sonho boliviano de de 2010?
0: É. Então, na época, é, era muito complicado, porque não tinha, pra, não existia o FSA, é, não tinha, assim, editais que depois com as políticas do Lula né, e da Dilma se fomentaram, regionalizaram, né, e, e, e teve muito mais fomento ao audiovisual no país, né, que é uma outra coisa que agora tá paralisada de novo, uhum. É, e, e eu também não tinha, assim, um curta famoso, ou sei lá, não tinha feito a ECA, né, que é onde muita gente tá e tal, então era muito difícil eu ganhar um edital com o primeiro longa, né, o primeiro roteiro, e aí o que aconteceu foi que eu fui no banco e tinha um crédito pré-aprovado para comprar um carro, e aí eu perguntei para gerente se eu tinha que provar que tinha comprado o carro, ou se eu podia só pegar o dinheiro, né, e aí ela falou, não, não tem problema, você tá pré-aprovado, você pode pegar, né? Eu só não vi que os juros eram de 8,5% ao mês, né? Mas, enfim, aí eu apertei lá os botões, caiu na minha conta lá, acho que era 27 mil reais na época. O dólar, na época, tava 1,30, 1,34, uma coisa assim. Aí eu comprei o... Enfim, comprei as passagens e fui para lá com... com três amigas minhas, que são atrizes, que é a Paula Brown, que é maravilhosa, Lorena Lobata Natalie Cabanas, para rodar esse roteiro que eu tinha escrito, que era baseado um pouco na minha experiência quando eu tinha 20, 18 anos lá, nessa crise existencial, né? O que. que qual que é o meu condicionamento social? Da onde vem minha vontade? Né? Será que é minha? Será que é da minha família? Será que é do meu bairro, do meu país, do meu continente, ou será que é alguma outra coisa? Né? E, e essa história né, de três atrizes que estão cansadas da mídia brasileira vão para lá para fazer um cinema mais. Filosófico, experimental, espiritual, e de novo acabam com os biquínis, né? Que dão de novo para elas os biquínis para dançar, porque no fundo, qualquer lugar do planeta que você esteja, né? O machismo é muito forte e muito que se espera da gente é isso, né? Que a gente rebole na frente das câmeras o tempo inteiro. E, e o,
1: esse hum. teu primeiro longa foi feito então com o dinheiro que você tinha pré-aprovado para comprar um carro. Isso,
0: eu falei que eu queria dirigir, né? Só que não era um carro, né? Aí, é, foi com esse dinheiro, e eu fiquei 10 anos pagando esse, esse empréstimo, fiquei muito tempo pagando. É, depois de ter rodado, né? Assim, eu consegui também um coprodutor lá, que é o Ron Devin, que é dos estúdios Praçados Eu encontrei ele na Cinemateca Brasileira, fazendo uma mostra de cinema indiano. Fui lá com o meu roteiro, ele gostou do roteiro. E aí, ele lá me ofereceu os estúdios passados, né, que entraram como coprodutores, eles tinham apartamentos lá, própria equipe, equipamento, então eu tive esse apoio lá também, assim, então não foi tudo bancado com foi esse filmado dinheiro. Em Bollywood. Foi filmado na Índia, é, é o de Tamil Nadu, então é, é o Bollywood do sul da Índia, porque na Índia, cada estado tem a sua indústria falando a sua língua com seus filmes, né? Mas a gente filmou em nove cidades, então a gente viajou bastante, foi até os Himalaias e o final do filme é em Bollywood, mesmo em Mumbai. Mas esse crédito era para comprar que carro? Rolls Royce? É, não, era 27 mil reais na época, não sei o que, que era, de, enfim, faz muito tempo já, né? Foi A gente rodou em 2007, 2008, então faz
1: hum.
0: bastante tempo, né? É, 13 anos, 14 anos, né? E aí ah, eu montei foi... esse filme, né, e aí depois a gente foi conseguindo coprodutores para finalizar, né, e conseguiu finalizar, conseguimos estrear nos cinemas, isso foi muito legal, passamos em alguns festivais bem importantes, né, a Mostra Internacional de Cinema, o Festival de Busan na Coreia, em Paris a gente né, viajou um pouco com o filme também, e foi um pouco como, assim, meu cartão de entrada, o jeito que eu entrei na indústria foi através desse filme no final. Então, é, é muito louco, assim, porque eu fui com essa pergunta com 18 anos para a Índia, né, o que, que eu vou fazer da minha vida, assim, profissionalmente, e, sei lá, alguns anos depois eu voltei com esse filme, né, que também foi o que, de uma certa maneira, me possibilitou me profissionalizar, né, e entrar nesse meio. A partir daí, eu comecei a escrever roteiros, a receber convites para escrever roteiros para várias pessoas, e, e fui trabalhando, eu nunca imaginei que eu não fosse terminar a faculdade, porque o que aconteceu...
1: Você nunca terminou foi... filosofia?
0: Não, não terminei, porque deu seis meses e a gente entrou em greve, porque, para variar, o PSDB estava tentando privatizar a USP, né, então eu tive seis meses espetaculares com a Marilena Chauí explicando tudo sobre ética do Espinosa, é, enfim, vários uh, professores maravilhosos, e aí parou, porque, enfim, a gente começou a greve, a ocupação da reitoria, etc e tal, aderimos todos, e ficou seis meses em greve. E aí, nesses seis meses, eu fui rodar o um filme, porque eu falei, bom, tô aqui, né, vou lá, vou fazer isso enquanto isso. E aí, quando eu voltei, eu perdi os e-mails, assim eu fui jubilada. <risos> mas, assim, hoje em dia eles me convidam para dar aulas lá, né, então, vira e mexe, eu vou lá e, e dou masterclass e tudo mais, mas eu acabei não conseguindo ainda me formar. Quem sabe algum dia eu volto. Agora, eu...
1: Um filme que traz uma experiência na Índia. É, como é que ele é recebido pelo público brasileiro? Porque a Índia, para os brasileiros, é como se fosse outro planeta. né?
0: É, é muito louco, né? porque eu sou assim, fã do BRICS. Assim, eu acho que a gente tem uma similaridade, todos esses países, nessa conexão Sul-Sul que é muito louco, assim, você vai para o sul da Índia e tem muita, você lembra da Bahia o tempo inteiro, porque tem manga, tem pé de moleque, tem o jeito das pessoas, todo mundo sorrindo, todo mundo de bem com a vida, é é uma coisa muito impressionante, assim, como que a nossa mídia e cultura, né, colonizada, nos conecta tanto com a Europa e com os Estados Unidos e nos desconecta, tanto dos nossos vizinhos latino-americanos quanto da Ásia, né, e a gente tem muita similaridade com a Ásia, não só com a Índia, mas eu considero a China também, que a gente tem várias coisas em comum, é, em termos de cosmologia, enfim, outros lugares da Ásia e da África. É, para o Brasil, eu acho que eu ainda sou vista meio como uma cineasta meio fora da curva, assim, né? porque no fundo todos os meus filmes tiveram essas coproduções que são muito orgânicas para eles, né? Eu não teria como fazer esse filme sem ser uma coprodução indiana. É, os outros também, né, são coproduções que têm muito a ver com o próprio filme, né, a França veio ali para no filme do Los Silencios para nos apoiar e, e o Thierry Lenovel, que é meu coprodutor lá, é uma parceria excelente, assim, super importante e é muito lindo ver um país como a França, com o histórico de cinema deles, apoiando, né, o cinema latino-americano, é super, super bacana. É, mas eu não sei, eu vou muito pelo projeto e pelos personagens. Não é que eu penso assim, do tipo, ah, eu quero fazer um filme bem louco, assim, bem difícil. Agora, Deixa eu juntar os países um mais malucos.
1: Foi um longo tempo o intervalo entre teu primeiro longa e teu segundo longa, que, foram, que foi o Los Silencios. Né? Uhum. Por que esse intervalo tão grande? O que, que você ficou fazendo nesse
0: intervalo? É, é, então... Eu... Lancei o *Los Silencios*, o *Bollywood Dream* nos cinemas em 2011, entrou nos cinemas e eu consegui filmar em 2017 *Los Silencios*, né? Então tem um tempo grande aí que é para captar recursos, para pesquisar, né? Para escrever roteiro. o Cinema ele é uma arte assim que demanda muita gente, muitos recursos e demora mesmo. Eu sempre falo que para fazer o *Los Silencios* a gente mandou o projeto para 37 editais.
1: Também é o um roteiro teu.
0: Um roteiro meu também dos quais a gente ganhou só seis. Então, assim, é uma coisa... São muitos não e alguns sims, mas esses sims já são suficientes para a gente poder fazer o nosso trabalho, né? E no meio disso eu tive um filho também, né? Então, esse pequenininho que está aqui do meu lado... Então, a vida vai acontecendo, né? Enquanto a gente está esperando os os projetos terem recursos, né? Mas a média no Brasil é uns cinco anos entre um filme e outro, né? Esse demorou mais, realmente, enfim, por conta do estudo... É... mas é isso. É... O, o, depois, você fez o um
1: filme baseado é, com uma experiência na ilha, <risos> o Sonho é. do depois você foi para fronteira entre Brasil e Colômbia. O Silêncios trata dos deslocados pelo conflito entre a guerrilha e os paramilitares aqui no, no país vizinho. né? Novamente, eu te pergunto, qual é a razão dessa escolha? Você é. achava que esse tema podia provocar emoção, interesse, engajamento do público brasileiro?
0: Então, de novo, não foi o tema que me chamou, foi uma história que uma amiga minha colombiana me contou, da infância dela, de quando ela migrou para o Brasil, que o pai dela estava dado como morto, e quando ela chegou aqui, eles mudaram né, de de casa muitas vezes, e ela tinha essa memória da aparição do pai dela em várias dessas casas que eles moraram. E ela tinha essa dúvida se o pai dela estava morto mesmo ou estava se escondendo na casa dela ou se era um fantasma entre eles. E o jeito que ela me contou a história me tocou muito, assim, eu comecei a sonhar com essa história, eu não parava de sonhar, eu falei, nossa, vou escrever só para me livrar disso. Aí uma vez que eu escrevi eu comecei a gostar dos personagens, aí eu falei, não, vou dar uma pesquisadinha, vai. E aí eu vi que a imigração colombiana era a segunda maior para o Brasil naquela época. E, assim, comecei a entrevistar, eu ganhei o prêmio do Ibermedia para entrevistar os colombianos morando aqui, aí eu entrevistei mais de 80 famílias colombianas vivendo na fronteira, e aí eu comecei a achar muito fascinante, assim, tudo o que eles traziam, e comecei a achar muito próxima de nós essa guerra toda, porque, no fundo, é uma guerra pela... Era antes do Acordo de Paz de
1: 2016.
0: Isso, foi antes do Acordo de Paz. A última versão do roteiro estava acontecendo com o Acordo de Paz, e aí eu também achei que era um marco histórico, né, de, de várias questões muito importantes, então abarquei isso aí no filme também e que também super pouco estava se falando no Brasil, é, mas o filme surgiu por causa da história da minha amiga, assim, por causa do personagem dessa dessa centelha humana, sabe? Não okay. tanto da questão o background político, né? Ele vem como uma camada é, de contextualização onde estão esses personagens e como que o, a história e a geografia interferem na vida pessoal desses personagens, né? A gente não tá. Só um minutinho, deita aqui, ó. Pode deitar. Pronto, vai no meu colo. A gente não está desconectado, né, de tudo o que acontece. E, e esses acontecimentos geográficos, políticos e tudo mais interferem né, na nossa, na nossa vida íntima, né? Então... Então, o lado político, ele vem muito desse lugar, assim, de, de background mesmo, sabe? Para mim, realmente, o coração, o início, né a estruturação toda está muito mais no... Eita. Ai, pronto. Está muito mais no, na história dos personagens mesmo.
1: Entendi. É, o Los Silêncio já foi feito com uma verba maior do que o Sonho Bolíudiano.
0: Sim, sim. No silêncio já foi 3 milhões e meio de reais, aí já é um orçamento de verdade, assim, né, profissional, para todo mundo receber de acordo com o sindicato, né, os mínimos necessários... É, já é um, já é, um, é, é um orçamento de verdade, né? De um baixo orçamento que eles falam, mas o filho fica paradinho, e é um,
1: e é um filme que Eu teve tela aqui no Brasil que foi exibido no Brasil e exibido também na Colômbia.
0: Ele foi exibido no mundo inteiro. Assim, ele foi vendido para muitos países, é, passou em festivais também no mundo inteiro, é, entrou nos cinemas na Colômbia, no Brasil, na França, em muitos países, México, Suécia. Espanha, Alemanha, Áustria, China, foi comprado pela China também, então, assim, ele realmente foi para o mundo inteiro. O que eu acho mais interessante é que na França, né, como eles são coprodutores do filme, é, bom, ele, além de ter feito mais de 50 mil pessoas de público nos cinemas lá, a França tem um programa muito legal que, desde pequeno, é, as crianças da escola vão nos cinemas, assim, uma vez por semana, eles vão, vão ao cinema para entender que esse é um lugar de aprendizado também, né? E e aí meu filme foi indicado para os alunos de 14, 15 anos. Então teve, assim, eu ganhei prêmios da juventude. Aí esses alunos, eles fazem críticas, publicam nos jornais. Então foi considerado, segundo os os adolescentes franceses, o melhor filme de guerras que eles tinham visto no ano. E isso foi muito legal. E aí o, o Ministério da Educação Francês fez uma apostila de 22 páginas sobre o filme Vai. e os professores usam essa apostila e o filme em sala de aula. Até hoje, assim, outro dia eu recebi um e-mail pedindo para fazer um vídeo, não sei o quê, para os alunos. É muito assim, é impressionante, um país que realmente leva a sério né a cultura e eu, isso é o seu próprio investimento, né? Então, eles, eles fazem essa intersecção, assim, com a educação e, e os debates da, lá eram fenomenais, porque eles tinham conhecimento de... É... Ah, de política, de um monte de coisa assim que eu falava: nossa, eu tô debatendo com adolescente com mais profundidade, às vezes, do que com, com adultos no Brasil, sabe? Que sabiam muito mais, e isso é também triste, né? Sabiam muito mais da realidade latino-americana do que a gente.
1: Eu tenho algumas perguntas, espectadores nossos, Bia. Vou começar uhum. aqui pelo Diego Bittencourt. Boa noite,
0: você saberia
1: comentar quais são os países que mais consomem filmes não tradicionais
0: então filmes o que que seria né os filmes tradicionais seriam os blockbusters americanos brasileiros né de novo eu vou usar o exemplo da França que é o que eu conheço tá porque enfim o mundo é muito diverso por exemplo o silêncio também foi distribuído na, na China e lá eu tenho tipo uma espécie de rede social, só para.. É tipo um Facebook de cinema, assim, que as pessoas ficam falando dos filmes e dando notas e tudo mais. E aí eu fui ver, o meu filme tinha mais de 500 mil comentários, assim, então cada realidade de cada país é muito diferente. Você assim, não consigo falar de uma maneira global. Mas, por exemplo, na França, eles têm também uma lei de incentivo, a lei do C, além do CNC, que faz que nem o Brasil, assim, né, cada ingresso de cinema. Vai um pouquinho para esse fundo para financiar a produção de filmes, e as indústrias de telecomunicação também pagam um pequeno imposto para o cinema, né? Porque eles exibem filmes e tudo mais, e VOD também, né, as plataformas, companhias de celular, etc. Além disso, eles têm uma lei muito interessante que é todos esses filmes que passam em festivais e que são chamados de cinema do mundo, ou seja, o que uhum. não é francês né, nem americano, digamos assim. Bom, enfim, eles têm uns critérios para dar esse selo. É um selo que chama de arte ensaio. E aí todo cinema que passa esses filmes tem o abatimento do imposto de renda. Então, qualquer multiplex que você vai, em qualquer shopping, em qualquer lugar, vai ter pelo menos uma ou duas salas passando esses filmes que são de arte ensaio, que eles chamam, né? que seriam talvez os não tradicionais. A gente chama
1: aqui de (risos) <risos> tá com sono. Tá com sono. Aqui é. de cinema independente, vamos dizer assim. Que pode ser, é...
0: Uhum. Agora,
1: tem uma outra lá, pergunta. Pode ver.
0: Tal. Tem uma
1: outra pergunta da... do Cremilson Soares
0: sobre
1: o período de aluna de filosofia.
0: É. Desculpa, só um minutinho que eu tô... Desculpa, fala rápido. Mas
1: mamãe, eu queria... Eu já tá indo lá. Né?
0: Aqui está tudo conectado na, na, na tomada, não consigo tirar água. Tá? Depois daqui a um pouco você vê, então. <risos> a
1: não pergunta quer ficar no quarto é a seguinte. <risos> Bia, Beatriz, você falou sobre filosofia. Quais são suas preferências em matéria de filósofos?
0: Olha, eu fa- vou te falar que ter aprendido sobre ética de espinosa com a Marilena Chauí me marcou de uma maneira que tudo agora virou uma baliza daquilo que aumenta a minha vontade de vida e o que diminui a minha vontade de vida, assim. Então, para mim, esse livro foi muito importante. Ah, não sei, tem muitas coisas, eu vou falar, esse que é o que mais realmente me marcou, assim, dentro da academia, mas... Acho que desenvolver um pensamento crítico, né, e profundo, e viver se questionando, acho que é fundamental.
1: Tem uma, uma outra questão da Maria Marta Antunes. Será que vamos virar a Colômbia, México? Tudo é possível. Acho que em termos de violência ela está se
0: Ah, Essa questão dos paramilitares na Colômbia né, estão muito fortalecidos já há muito tempo. né? E é o que a gente está vendo aqui com esse governo de paramilitares também, né? da milícia né? cada vez mais forte e apavorando as, as populações, né? que também aconteceu na Bolívia, né? em vários lugares. É, eu acho que o que nos une também, de uma maneira muito forte, é essa tal de guerra às drogas, né, que é, na real, uma guerra às populações mais fracas, né, e, um, e uma desculpa para os Estados Unidos estarem nesses territórios. Então, a Colômbia tem, por exemplo, nove bases americanas do exército americano lá. É, aqui também, no Amazonas, a gente viu, quando estava lá filmando, em Tabatinga, né, que na, era na tríplice fronteira, que a gente rodou entre Tabatinga, Letícia e Santa Rosa no Peru, é, a gente viu treinamentos assim do Exército tanto brasileiro junto com americano era muito bizarro assim sabe? Então é, é, é complexo assim, eu não sei eu não sei o quão longe a gente está já dessa realidade dependendo do território que você habita sabe? Eu acho que dependendo do território as pessoas estão vivendo já há bastante tempo assim, em guerra, né? com medo de desaparecer, de ser fuzilado, né? de qualquer desculpa ser uma desculpa para matar um filho seu, né? matar alguém. Claro. É. Bia, teu, você
1: fez o um filme na Índia, depois um filme na Colômbia, e teu próximo trabalho tem a ver com Mali na, é, eu... um road movie. Na qual você acompanha a jornada de iniciação de um contador de histórias e intermediador de conflitos. Qual é a origem desse projeto?
0: Pois é. Esse é o que a gente está lançando agora, né? Ele está disponível já em todas as plataformas. Chama Entre Nós, um Segredo.
1: Entre Nós, um Segredo.
0: Isso. Foi todo rodado no Mali naquela região entre Mali, Burkina Faso e Guiné, né? E de novo, é, foi uma. Sei, as, as histórias chegam para a gente. É muito louco, assim, né? Esse foi um. Eu já tinha ido para lá fazer a fotografia de um documentário da PBS. Depois que eu rodei o Bollywood Dream, o mesmo produtor indiano me convidou para esse projeto. Eu fui para lá. E aí eu conheci essa cultura dos griots e dos gelis, né, que são os contadores de história tradicionais daquela região que viajam assim de povos em povos, contando história e intermediando conflitos. E eles intermediam, assim, conflitos de Estado, eles são, tipo, conselheiros dos reis, dos presidentes, dos ministros, como eles intermediam também conflitos entre famílias, entre casais, entre a comunidade, então é muito interessante, assim, as diversas formas de é, assim, de, de impacto do trabalho deles, né? E sempre através de história, então as pessoas tá com sono, né, filho? Só um minutinho. É, as... As pessoas fazem perguntas e eles respondem com histórias. Através dessas histórias, as pessoas, é, enfim, descobrem as respostas que elas estavam buscando por si próprias. Então, eu achei muito fascinante quando eu conheci essa cultura e fiquei com muita vontade de voltar para lá e aprender mais e filmar e tal. E aí eu conheci o Tumani Coyatê, que é meu co-diretor comigo e protagonista desse filme. Quando ele estava no Brasil, estava nascendo, é filha dele no Brasil, é a Elis e enfim eu, eu ajudei a conseguir teatros para fazer os de espetáculos tarde. dele ele é de, ele é Burqui, de Burkina Faso
1: Burkina Faso
0: é. tá morando na França agora né? então ele vivia sempre entre entre Mali Burkina Faso e França e Canadá também enfim aí a gente ficou amigos vários anos né aqui no Brasil filmando os espetáculos e tudo aí um dia ele falou ah, você quer mesmo voltar para lá lá eu, falei, ah, eu quero você, assim, ah, então, meu, tem um avô meu que tá para morrer. Ele tá chamando todo mundo porque ele precisa passar uma história, uma última história. Se você quiser ir comigo, você pode ir e filmar, né? Eu falei, nossa, com certeza eu quero ver, né? E ele ia passar um pedaço de uma história para cada um dos gelis do grau de iniciação dele, porque a criança que teria que receber essa história ainda estava muito pequena, não tinha feito ainda as perguntas necessárias para recebê-la. E aí eu falei, ah, quando que a gente vai? Ele falou, não, semana que vem. Eu falei, não, como assim, semana que vem? Não tem como, semana que vem, pro outro lado do mundo, né? Não, é porque agora que ele tá pra morrer, não tem jeito. Aí eu liguei pros indianos lá, meu coprodutor indiano, falei, e aí, tudo bom? <risos> Tô precisando, né, enfim. Aí ele me ajudou lá, comprar as passagens e tal, só aqui a gente foi lá filmar. E foi super forte, assim, foi muito interessante, porque daí uma coisa que ele não tinha me contado, que eu fui descobrindo depois com o processo do filme, é que quando a gente chegou lá teve uma grande assembleia desses gelis todos, assim, que não se viam há mais de 20 anos. E todos eles tinham fugido de lá quando foi o assassinado do Tomás Sankará. Uhum. Porque todos eles participaram da revolução do Burkina Faso, o próprio Tumani, todos eles fizeram parte disso e quando ele foi assassinado eles tiveram que sair do país. E era a primeira vez que eles se reuniam depois disso tudo. Então, além da história, de tudo aquilo estava sendo contado, da iniciação que estava sendo feita, né? Ele no final recebe o cajado da palavra, que é o grau máximo de iniciação deles, né? Basicamente, ele vira o próximo conselheiro do próximo presidente daquela região, né? Do Mali, Burkina faz... ai filho, ó, fio, cuidado. Peraí. É... Pronto. Enfim, aí eles fazem essa grande assembleia lá. E aí, seis meses depois, o Blaise, que era o que foi quem assumiu o poder, que era o vice do Tomás Sancará e que muito provavelmente estava envolvido no assassinato dele é, e que ficou 27 anos né, no poder depois desse assassinato, ele é deposto e teve que fugir e sair do, do país. Então, realmente, assim, é muito impressionante assim, como esses contadores de histórias eles têm um poder de articulação e de e da palavra, de fazer o povo ir para a guerra, ou para a paz, ou realmente se insurgir, que é muito forte, assim. Porque eles acreditam que está cheio de poderes sobrenaturais também e tudo mais. É um documentário ou um filme de ficção? É documentário. Esse é o único documentário dos três. Todos eles têm um pé na na linguagem documental, porque eu gosto muito dessa mistura entre documentário e ficção eu adoro trabalhar com não-atores, né? eu gosto muito de capturar um pouco essa realidade, e eu gosto desses filmes de fronteira, assim, que você está o tempo inteiro navegando entre, entre fronteiras mesmo de linguagem, de temas, né? de línguas, de culturas. Mas esse é o único que é documentário mesmo, e é o que eu mais tive dificuldade de fazer, de montar, de... é um processo bem longo, a gente filmou em 2014, e ele tá, entrou nos cinemas esse ano. Mas nas plataformas.
1: Ele tem, pode achá-lo em qualquer das plataformas.
0: É, ele está em todas ela Está na Google Play, iTunes, é, YouTube, Filmes, Oi Play. E vai entrar no Mubi também agora em julho. No Mubi
1: está o Los é. Silêncios que eu já vi no YouTube.
0: Está o Los Silêncios é. Eu, ele ia sair, eu não sei se ainda está, mas o Entre Nós vai entrar agora em julho. Então, acho que saiu um e entra o outro. Eu não consigo gerenciar tudo assim com... Para onde vamos, assim, né? Que nem filho, né? Você põe tem... no mundo e vai. <risos> tem uma. O
1: filme chama-se. Estão me perguntando aqui de novo. O filme chama Entre Nós, Um Segredo. Um segredo. Entre nós Isso. Um Segredo é o filme é. do documentário que é o lançamento agora da, da Beatriz. É, tem uma pergunta do Murilo Miki. qual o futuro do cinema é independente no contexto do streaming?
0: É muito importante essa pergunta, a gente está batalhando no Congresso para que as plataformas que tiveram um crescimento assim, fenomenal né? durante a pandemia, acho que todo mundo passou a consumir muito mais do que o que consumia antes, de todas as plataformas ganharam milhares de assinaturas e horas e etc., e eles ainda não pagam impostos para nós. Então, todos os lugares aqui no Brasil que exibe filmes, seja o cinema, seja, sei lá, a Oi, a não sei o quê, eles pagam o Codecine para o Fundo Nacional do Cinema, que é o FSA, e esse Fundo Setorial do Audiovisual é o que financia as novas produções independentes e tudo mais. E, por enquanto, ainda as plataformas aqui no Brasil não pagam. Então, essa é uma batalha que está sendo travada, porque é importante que que seja feito né, esse esse pagamento. E é importante que também tenham leis de cota para o conteúdo nacional... É, enfim, todas a, que, que o conteúdo nacional esteja em visibilidade dentro das plataformas, né, que seja visto, então, a gente está batalhando nas associações e nas articulações políticas para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, é um ambiente que está que tendo bastante investimento aqui no Brasil, é, não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é o segundo país no mundo que mais consome internet e conteúdos de internet fica atrás só da Índia. A gente tem mais chip de celular no Brasil do que seres humanos. Então, é um mercado hipervalorizado para eles. Assim, é uma coisa assim, que, para eles, é importantíssimo, né? O que bomba no Brasil, bomba no mundo inteiro. Assim. Então, a gente tem um papel de protagonistas nesse lugar do, do consumo de streaming né, e de internet de modo geral. Todo mundo que tem um amigo brasileiro no Facebook, no Twitter, sabe que a gente, como é que a gente fala, overshare, né? Tudo, todos os conteúdos e tal. Então, a gente tem essa natureza de desenvolvimento em rede, né? Que dizem até que é uma tradição indígena, de alguma maneira, de compartilhamento de conhecimento, de falar, de não sei o quê. já tem algum
1: projeto novo em Mira?
0: Temos, temos alguns. Tem um um filme muito lindo, que está com o nome provisório agora de O Flamingo Azul, que está com o roteiro que foi escrito pelo Guilherme Zanella e a produção é da Brolios Filmes. E eu contribuí no no roteiro, a gente trabalhou no no último ano. Que eu espero que no início do ano que vem dê para a gente rodar, com a pandemia um pouquinho mais controlada. Tem um outro que chama Enquanto Ele Dorme. Ah, O Flamingo Azul é a história de uma mãe com um filho que o filho precisa da assinatura do pai dele para poder mudar de país. E é um pai que ele nunca viu, enfim, que não conhece. Então, a mãe vai com com esse filho de 11 anos atrás desse pai, buscar esse pai no no sul do país. Aí tem um outro que chama Enquanto Eles Dormem, que é a história de um trisal, enfim, com as crianças e tal, dentro de um um país super conservador, que ainda estou desenvolvendo o roteiro, está ainda no segundo tratamento, terceiro tratamento. Aí tem uma série também que eu desenvolvi com a Maíra Biller, que a gente está aí vendo com as plataformas, apresentando para as plataformas.
1: Muito bem. Os profissionais com os quais você trabalha parecem, em sua maioria, mulheres. Isso é uma coincidência profissional ou uma decisão planejada?
0: Então, isso, vários estudos mostram que quando a diretora é mulher, ela naturalmente acaba chamando outras mulheres também para trabalhar muito mais do que quando os diretores são homens, né, então uma das nossas batalhas de ter mais filmes dirigidos por mulheres, né, além de, para poder ter esse olhar também e cosmovisão, né, do mundo é, nas telas e, né? e tudo 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 o conteúdo que a gente consome, é também porque, naturalmente, as diretoras mulheres acabam chamando, confiando, né, em outras cabeças de equipe mulher. Então, acho que é uma... É natural, assim, a gente busca trabalhar com quem a gente se dá bem, com quem a gente admira o trabalho, né? Mas eu não... Assim, eu gosto de misturar, assim, eu gosto de ter homens também, de ter 50-50, assim, eu eu acho legal ter essa mistura também. Mas é é fundamental, assim, a gente ter mais filmes dirigidos por mulheres, com diretoras de fotografias mulheres, assim, realmente faz muita diferença, assim, desde o... Ah, desde o enquadramento, o jeito que mostra, né, o ponto de vista mesmo, né, literalmente é um ponto de vista, né, a câmera. Até os conteúdos, né, o jeito que são retratados, né, todas as questões do mundo, né, não só questões femininas, como, sei lá, maternidade, qualquer coisa nesse sentido, mas, sei lá, o próprio capitalismo, o próprio modo de vida, né, a organização da sociedade, a economia e tudo mais, né.
1: Bia, qual é a tua avaliação sobre a política para o cinema durante os governos petistas? Abriu espaços para o tipo de cinema que é feito por profissionais como você, que saem dos padrões tradicionais dos blockbusters?
0: Foi uma era de ouro mesmo que a gente viveu, agora que a gente percebe, né? Não apenas para esse tipo de filme que eu faço, que é o tipo de filme de arte-ensaio, né? também para os blockbusters, assim, a gente começou a ter blockbusters nacionais, que viraram, que fizeram muita bilheteria, né, tanto nos cinemas, como também teve a lei da TV paga, 2445, acho, na qual foi, as TVs a cabo foram obrigadas a comprar 12 minutos por semana de conteúdo independente brasileiro, e aí começaram a ver que, eu, que era ótimo o nosso conteúdo e que o público gostava. Então eles começaram a comprar mais até do que essa cota. Então as críticas públicas cruzadas, assim, desde da, da fortalecimento da cine e do fundo setorial da audiovisual, que é esse fundo que não é o imposto das pessoas. Assim, eu sempre gosto de deixar claro que é um imposto que é do setor. Assim, ele vem de ingresso de cinema e de telecomunicação, assim, de quem usa filmes é que paga. É, então esse e dentro desse fundo setorial do audiovisual foram feitas muitos editais em parcerias com as secretarias regionais então por isso que você começaram a, a, a ser vistos os filmes da Amazonas, de Minas Gerais de Fortaleza é, Alagoas Rio Grande do Sul né então teve de fato a né, manoel rangel na frente da Ancine e, enfim o secretário de cultura e o próprio lula né dilma e tudo mais teve essa, essa busca do profissionalismo e do incentivo visualizando o cinema como soft power, né? Assim, não sei se todo mundo conhece essa expressão, né? Você tem o hard power, que são a guerra, né? Os canhões, os armas e tudo mais, que é um jeito de você invadir os outros países. E você tem o soft power, que é a cultura. E o cinema dentro do soft power é muito poderoso, né? Cinema, série e tudo mais, porque você... Sem usar nenhuma arma, você consegue convencer outros povos do valor que tem o seu país e o seu modo de ver o mundo e tudo mais. Então, isso alavanca desde turismo a outras indústrias. É é um setor que emprega mais de 300 mil pessoas. Ele retorna de impostos, porque toda vez que a gente faz um filme com esses dinheiros digitais, a gente paga imposto em tudo, em cada pessoa contratada, em cada equipamento e tudo mais. Então, cada um real investido desse recurso público, né, do Fundo Setorial do Audiovisual, a gente devolve para o Tesouro um real e meio, então gera riqueza, de fato, né, para o Tesouro, além de emprego, além de autoestima, né, além de tudo isso. Então, é... Eu considero, sim, que durante os anos do PT, teve um avanço fenomenal e, assim, é muito triste pensar que isso está interrompido, porque, de fato, desde 2018, todos esses editais e políticas públicas, eles estão não interrompidos de fato, assim, com né, um corte, mas estão muito travados, assim, sabe? As coisas não andam dentro da Ancine, fica tudo... É meio que eles tentam matar por inanição, sabe? Meio que ah, se ninguém mexer, a coisa vai morrer. Então, eles ficam travando os processos e a gente fica lutando dentro da, da burocracia, né, e do mudam o sistema, assim, é uma coisa in, in, inacreditável. O sistema de prestação de contas eles mudam no meio do processo, umas coisas assim bem bizarras. Bia,
1: é, muitos críticos ou muitos analistas do mercado de cinema fazem uma comparação, fazendo uma comparação entre Brasil e Argentina, mesmo nesse no que você chamou da era de ouro do cinema brasileiro durante os governos petistas. E chegava à conclusão de que, enquanto na Argentina havia muita diversificação nos blockbusters deles, no Brasil era muito concentrado nas comédias de costume. E uma das explicações correntes é que isso tinha a ver com certas leis de apoio ao cinema que transferiam para a iniciativa privada a decisão sobre qual filme produzir. Eram dados subsídios fiscais, as empresas... a decisão sobre o que ia ser produzido não era não era da sociedade não era do governo não era da Ancine, era uma decisão da empresa patrocinadora e isso carreou, teria carreado muitos recursos para os filmes que não trazem muita polêmica que tem sucesso garantido que não vai criar nenhuma nenhum atrito na sociedade você concorda com essa explicação
0: não isso também você isso é verdade
1: não explicação
0: é não é... Assim, eu não sei te falar exatamente da da situação da Argentina, né, eu sei, eu admiro muito o cinema deles, os roteiros, o humor deles, eu adoro, né, que é um humor meio tragicômico, mas aqui no Brasil, de fato, as leis de de incentivo, né, elas, por exemplo, qualquer qualquer pessoa pode dar 6% do seu imposto de renda, pode dar para um filme ou para um projeto cultural, através da lei Rouanet, do PROAC, CMS, ou mesmo da lei do audiovisual, no nosso caso, e qualquer empresa pode dar 4% do seu imposto de renda. Mas esse é um recurso assim, muito difícil. Eu nunca consegui esses recursos, assim, porque, a não ser, sei lá, da Sabesp, que faz edital público é, de fomento, né, junto ao Estado de São Paulo, é muito difícil, porque, realmente, você tem que passar pela... Uma grande empresa tem que querer se associar, né, fazendo marketing, se associar ao seu filme para que 6% seja um valor que vale a pena para eles em termos de burocracia, e de de pente fino, malha fina, sei lá o que, valer a pena, né? E aí, realmente, eu acredito que sim, que faz sentido. Tanto tanto filmes, quanto peças, né? quanto exposições, assim, né? De maior... Ah, é a marca deles, eles querem, sei lá, fazer as pessoas se sentirem bem, né? Então, isso daí é verdade mesmo. Só que o que foi incrível durante esses anos é que teve espaço para tudo. Teve espaço para esse tipo de cinema e que as pessoas gostam mesmo, o público vai mesmo, né? E tem uma ocupação das salas de cinema, assim, fenomenal. O que eu lamento é a gente não ter essa lei que, que compense os cinemas a passar esses outros tipos de filmes. Porque é muito triste ter um shopping ou qualquer complexo de cinema e só ter um único filme passando, né? Às vezes é um filme de super-herói, um blockbuster americano, e depois o outro blockbuster brasileiro, porque tem a cota de 20% de filme brasileiro, só que é quase igual os dois filmes, né? Assim, em termos de estética, de conteúdo, né? É, então a gente ainda precisaria ter uma, uma política que incentivasse financeiramente, né, em termos de rescisão de ressarcimento de impostos, as salas de cinema a passarem esses filmes também, para que eles não ficassem restritos apenas a, a Augusta né, e esses cinemas de Arte e Ensaio, né, que são salas de arte, né? Mas sim, acho que teve, sim, acho que isso faz sentido. Mas através do FSA teve também, o Brasil nunca esteve em tantos festivais internacionais como nesses últimos anos, né? Então é um conteúdo que o mundo inteiro quer ver, o nosso olhar sobre tanta coisa, né? E com muita qualidade, e muita ousadia, e muita originalidade. Então, às vezes, aqui não vende tanto, mas vende muito lá fora, né? É, o Brasil realmente ficou, tá muito bem, assim, muito bem reconhecido no, no mercado internacional, os filmes.
1: Os profissionais do cinema conseguem viver do cinema no Brasil?
0: Então, aí que tá, né? É uma indústria que tem muita gente. Então, eu diria assim, que quem é mais da parte técnica acaba conseguindo pegar um projeto atrás do outro de uma maneira mais pelo menos estava, né, pegando, né, uma coisa, tinha esse incentivo, conseguia ter essa coisa mais forte, né, quem trabalha mais na parte de criação, seja roteiro, seja direção, seja atuação, né, acaba ficando mais refém, não refém, né, mas acaba tendo uns gaps entre uma produção e outra grande. E aí, de novo, vou usar de novo o exemplo da França, né, que eles têm uma lei lá que chama intermitente do espetáculo, que Como se sabe que tanto espetáculo de cinema Quanto de teatro, circo né? Qualquer, qualquer pessoa que trabalhe com espetáculo Você tem uma entre safra entre uma produção e outra Você tem que continuar pagando suas contas né? O aluguel não para, a escola não para, nada para né? A comida não para Então eles é, o, é, o Fundo Nacional de Cinema da, da França lá O NSS deles e tal Eles te pagam entre um espetáculo e outro o seu salário Então, os salários são mais baixos, mas você tem, assim, garantido um ano entre um projeto e outro que o o INSS de lá te paga o seu salário, não é um seguro-desemprego, né? Porque a gente é muito pouco protegido nesse sentido. A gente não tem seguro-maternidade, desemprego, aposentadoria, nada, né? A não ser que você faça privado. Ou que você pague a MEI, né? Ou que você, na sua empresa, vá pagando o INSS. Mas você não tem como classe uma segurança social que outros setores têm, né? Acho que esse é o tipo de coisa que a gente precisaria ter para ter uma estabilidade maior. Porque, assim, dá para sobreviver, né? Eu sobrevivo exclusivamente disso, do cinema mesmo. Mas, para poder fazer essa escolha, eu vim morar fora de São Paulo, na, na roça. Assim. Então, eu diminui muito meus custos de vida para poder sobreviver, porque eu sei que eu vou fazer um filme a cada três anos, quatro anos. Então, aquele cachê que eu ganho tem que me durar três, quatro anos. É. Então, assim, são escolhas, né? Mas tem muita gente trabalhando com série, é um mercado que está crescendo muito, e como eu disse, o Brasil é um mercado muito próspero nesse sentido. No entanto, as plataformas aqui no Brasil não estão pagando, que nem pagam os profissionais estrangeiros, né? Eles pagam aqui, sei lá, bem menos, um terço do que pagam os profissionais estrangeiros, e não querem, assim, as nossas leis sindicais e tudo mais, eles não querem respeitar. É... Mas é isso, dá, existe mercado, demora até as pessoas conhecerem seu nome, até você conseguir ter um um portfólio para mostrar o seu trabalho, é muito no boca a boca, as pessoas trabalham com quem conhece, com quem os amigos indicam, porque tem um lugar ali de confiança muito grande nesse trabalho e de e de, assim, identidade artística mesmo, né? As pessoas... Ah, eu quero um fotógrafo. Poxa, esse filme, eu quero esse tipo de fotografia. Então, você começa a pensar artisticamente quem tem aquela pegada. Ah, é uma pegada mais contemplativa? É uma pegada mais nervosa, câmera na mão? Ah, não, é uma pegada mais assim, assado. Ah, eu quero um profissional negro, eu quero uma profissional mulher, eu quero indígena. Então, depende muito do projeto. né? Então, eu acho que quanto mais identidade tiver um artista, um técnico nessa área, seja no roteiro, seja na fotografia, seja na direção de arte, seja no figurino, mas as pessoas se lembram de você. Porque sabem, ah, eu quero uma pessoa, não, é queer, então vou buscar assim, assim, assado, né? Você fica com essa, ou seja, na direção, né? Então, acho que isso é bem importante, mas que dá, dá. É que você não tem muita insegurança mesmo, né? Você fica meio, assim, é isso, muda o governo para tudo. Você fala, não é possível, tava tudo indo bem para todo mundo, tudo ganha dinheiro, o que é isso? Mas é...
1: O Adriano Diogo tem uma pergunta. Quais são ah,
0: meu ex-vizinho. Que... Quais são Adriano, que saudades de você. A gente morava Quais do lado. Quais são os seus
1: cineastas preferidos? Os cineastas de referência?
0: Os cineastas de referência? Ai, são vários. É, eu tenho uma ligação muito forte com o Tarkovsky. É... Que querida, Adriano Diogo. Sempre se encontrava no elevador, na padaria. Lá na bexiga. É... Então, que é um clássico, assim, o Stalker, e vários filmes dele que vira e mexe eu volto para ver, sabe? Tem um lugar ali de... Até quando eu tô deprimida, se assim, eu vejo aquilo, me faz um bem. Tem um... uma espiritualidade naquelas imagens, tem uma coerência, tem um... uma profundidade que... que é isso que eu me... me vejo e eu gosto demais. É... Mas são todas, todos os grandes mestres do cinema acabam virando referência, né? Ele, Pasolini também é muito forte para mim, sei lá, Fellini, Bergman, sei lá, eu vou falar dos contemporâneos, né? Ro Tsai Simon Liang, Jia Zhangke, Naomi Kawase, é, Lucrécia Martel, essa é muita gente, assim, é muito difícil, para mim é uma constelação, sabe? É, e cada um tem o seu cinema, e eu curto o cinema da pessoa, então são muitos cineastas mesmo.
1: Bia, a gente está chegando aqui ao final da entrevista, eu vou te fazer umas perguntas ping-pong agora, que faz parte aqui do nosso encerramento. Time de futebol.
0: Corinthians.
1: Acabou de perder 15
0: pontos. Sobradora.
1: Acabou de perder 15 pontos. É... Livro inesquecível.
0: Livro inesquecível. Ah, Guerra e Paz, do Tolstói.
1: Música preferida?
0: Ai, eu tenho ouvido muito Tiganá Santana, por causa do filme da África, a gente fez uma live juntos até um tempo atrás, e ele tem um trabalho também com essa sonoridade africana, dos griots, da cora e da voz, e tem sido uma descoberta assim, maravilhosa. Não sei se é a minha música preferida, mas é o que eu mais tenho ouvido hoje em dia, é o Tiganá Santana.
1: Santana. Filme marcante
0: um Filme marcante Então, acho que o primeiro filme que eu assisti Que me marcou muito Foi A Estrada da Vida, do Fellini Que é um filme que eu tinha uns 12 anos Eu vi uma fila Lá no cinema lá do Nimbanco, Na Augusta E entrei e fiquei assim Hipnotizada com aquele negócio lá. Acho que era uma cópia remasterizada eu Não sei direito o que estava que acontecendo Será festival, o que, que era? E é muito louco, porque tem uma cena que eu lembro perfeitamente desse filme, só que ela não existe de verdade. É, e eu não sei o que aconteceu, se naquele dia, sei lá, era rolo ainda, colocaram uma cena lá no meio, ou se foi eu que imaginei. Mas foi o primeiro filme, essa assim, a estrada, lá estrada, né, do Fellini. Tem também a canção da estrada, do Satyajit Rei, que também é muito linda, que eu gosto muito. Hidropolítico. Hidro? Não entendi.
1: Hidro político.
0: Ah, Ídolo. Entendi que era Hidropolítica. Eu falei, gente, vou ter ídolo, que falar de água agora. Hidropolítica. <risos> político. Bom, Lula, Mujica, é, bom, Mandela. Assim, da política mais institucional, digamos assim, né?
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Ah, maio de 68? Talvez. Tá Quais outras? Bia, muito obrigado. Ah, adoraria Eu... estar lá quando o Buda nasceu também, naquela região, 250 <risos> anos antes de Cristo, nos Himalaias.
1: <risos> Bia, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Eu tenho certeza oh. que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa.
0: Que ótimo, viu? Muito obrigada, acompanho o trabalho de vocês. Sou uma admiradora aqui. E vamos que vamos.
1: Tá bem. Muito grato. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nossa convidada foi a cineasta Beatriz Sainé. Queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com, através do Superchat ou do Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.